0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. In dieser Woche erscheinen einige interessante neue Filme auf diversen deutschen Streamingdiensten. Das heißt, alle Filme, über die ich diese Woche spreche, sind ganz regulär hierzulande erhältlich und nicht über Umwege wie etwa US-amerikanische Streamingdienste oder internationale Blu-Ray- oder DVD-Importe. Vor allem Netflix hat zwei sehr spannende neue Projekte in petto. Das ist einmal Moxie, Zeit zurückzuschlagen, eine Tragikomödie von Amy Poe. Ich möchte an dieser Stelle gerne schon mal auf den Podcast zu diesem Titel verweisen. Und, und deshalb seid ihr wahrscheinlich hier, ein neuer Horror-Thriller, auch ebenfalls wieder auf Netflix, nämlich The Block Island Sound, der sich mittlerweile so ein bisschen zum Geheimtipp gemausert hat, was ich durchaus nachvollziehen kann. Warum das so ist, verrate ich euch gleich. Nun geht es aber erst einmal um den Inhalt, damit ihr wisst, worum es denn überhaupt geht. Zunächst sind es nur ein paar tote Fische. Kurze Zeit später stecken ganze Vogelschwärme kopfüber an den Ufern von Block Island. Die Inselbewohner sind ratlos angesichts einer unsichtbaren Bedrohung, die nicht nur die Tiere der Insel, sondern auch zunehmend die Menschen bedroht. Das bekommt auch Audrey, gespielt von Michael McManus, zu spüren, die nach langer Abwesenheit zu ihrer Familie zurückkehrt, weil sich ihr Vater, gespielt von Neville Ashenbold, merkwürdig verhält. Immer wieder klagt er über Blackouts und hat fürchterliche Visionen, bis er plötzlich auf rätselhafte Umstände ums Leben kommt. Doch mit der Organisation der Beisetzung sind die Probleme für Audrey noch längst nicht vorbei. Jetzt ist es nämlich plötzlich ihr entfremdeter Bruder Harry, gespielt von Chris Sheffield, der ebenfalls von Halluzinationen heimgesucht wird. Island West Beach? Well. I've got a bit of a fish problem. My ah, strange activity lately, man. You hear about all them dead fish? Or about Andy Gould's catch a few weeks bro? Dead fish. Birds. Einige Setpieces haben sich im Horrorkino so stark etabliert, dass sie mittlerweile ein eigenes Genre bekleiden. So gibt es beispielsweise zahlreiche Hütte im Waldfilme und Anstaltsschocker, aber auch vor alten Herrenhäusern, Highschools und Hotelzimmern sollte der geneigte Horrorfan lieber einen großen Bogen machen. Zu oft schon verbarg sich hinter den vier Wänden derartiger Etablissements das unsagbar Böse. Einen Terminus wie Inselhorror gibt es bisher zwar noch nicht, doch auf die Idee, dass so ein zu allen Seiten durchs Wasser vom Festland abgeschnittenes Eiland die optimale Genrefilmkulisse abgibt, kamen jüngst so einige Genrefilme. Robert Eggers ließ in Der Leuchtturm Robert Pattinson und Willem Defoe aus Einsamkeit durchdrehen. Christian Albert lud in seinem Serienkiller-Thriller abgeschnitten und der Pandemieserie Slöborn sogar gleich zweimal an die Nord-Scherbe-Küste Und für Shutter Island vermengte Regievirtuose Martin Scorsese das Inselsetting mit zermürbendem Anstaltsgrusel. Auf Netflix ist dieser Tage ein weiterer Beitrag dieses Aufkeimigungs-Subgenres erschienen, für den, die für das Skript und die Regie verantwortlichen Brüder Kevin und Matthew McManus, die unter anderem für den Streamingdienst auch schon American Vandal und Cobra Kai produzierten, die im Süden von Rhode Island gelegene Block Island zum Schauplatz unheimlicher Vorkommnisse machen. Und obwohl sie dafür in längst leergefischte Trickkisten greifen, gerät ihr The Block Island Sound betitelter Mix aus Science Fiction und Horrorfilm überraschend intensiv. Die in The Block Island Sound vorherrschende Grundspannung resultiert primär aus zwei Dingen. Da sind zum einen die rätselhaften Todesboten, allen voran hunderte von toten Fischen und Vögeln, die die Küste ohne sichtbare Ursache überschwemmen. Zum anderen ist es aber auch die Insel selbst, die einem als ZuschauerInnen von Beginn an ein unbehagliches Gefühl vermittelt. Zwar verzichten Kevin und McManus darauf, die Insulanerinnen und Insulaner als besonders blienige Zeitgenossen zu zeichnen, trotzdem bekommt die nach langer Zeit wieder in ihren Heimatort zurückkehrende Audrey durch misstrauische Blicke und skeptische Fragen jederzeit vermittelt, dass sie nicht mehr zur Block Island Community hinzugehört und am besten wieder von hier verschwinden sollte. Das führt zwar zu einer recht plakativen Ausgangslage, in der die Fremde auf die Fremden trifft und umgekehrt, einschließlich der innerfamiliären Streitigkeiten, weshalb sich Aubrey so lange nicht mehr um ihre Verwandtschaft geschert hat, ist aber absolut effektiv. Auch ohne die rätselhaften Vorkommnisse in The Block Island Sound wäre die Insel kein Ort, an dem man sich als nicht-dazugehörige Person gern aufhalten würde. Und umso schwieriger ist es für Audrey, die merkwürdigen Eigenheiten ihres geistig verwirrten Vaters richtig zu deuten. Schließlich führen sich hier auf Block Island alle BewohnerInnen ein wenig merkwürdig auf. Mit fortschreitender Laufzeit verdichten sich in The Block Island Sound die Hinweise auf eine omnipräsente lebensgefährliche Bedrohung für sämtliche Insulanerinnen und Insulaner. Gleichsam lassen die Verantwortlichen lange Zeit offen, in welchem Genre genau sich eben jene am ehesten vororten ließe. Sind Chemikalien oder vergiftete Gewässer die Ursache für die toten Tiere und Visionen der Menschen? Treibt ein wütender Dämon sein Unwesen auf Block Island? Oder stammt die Bedrohung möglicherweise sogar aus dem Weltall? Das Drehbuch legt geschickt Fährten in verschiedene Richtungen, ohne dabei mit allzu plakativen Motiven zu arbeiten. Wenn im ersten Drittel der von Neville Ashenbold mit stoischer Bedrohlichkeit gespielte Vater Tom verstirbt und es, was immer es auch ist, damit sein erstes Menschenleben fordert, rückt die Suche nach der Todesursache sogar zeitweise in den Hintergrund, wenn die Differenzen zwischen Audrey und ihrem Bruder Harry für eine kurze Zeit wichtiger sind, um die Story emotional zu erden. Überhaupt bleibt The Block Island Sound inszenatorisch bis zuletzt fest in der Realität verwurzelt. Umso gewöhnungsbedürftiger, aber auch mutiger, wirkt so die Auflösung für die Kevin und Matthew McManus aus den inszenatorischen vollen Schöpfen. Das Bedienen gängiger Erwartungen stand hier hinten an. Stattdessen gelingt es ihnen, im Finale mit Radikalität und Kompromisslosigkeit zu überraschen. Da verzeiht man ihnen gern, dass sich das letzte Drittel arg konstruiert anfühlt. I want to get to the bottom of it. You've got to get him away from there. Pretty soon, someone's going to end up hurt. Emily, listen to me. It's only going to get worse. Somebody's going to end up dead. You hear me? Den Darstellerinnen und Darstellern gelingt es, die Figuren in The Block Island Sound mit dem notwendigen Leben zu füllen. Allen voran Michaela McManus, die Schwester der Filmemacher Kevin und Matthew McManus, bekommt hier die Gelegenheit, die im Skript ausbleibende Charakterisierung mit ihrem starken Spiel zu kompensieren. Ihre Performance wechselt zu Beginn glaubhaft zwischen besorgt und genervt. Erst als sich die bedrohlichen Vorkommnisse häufen, hemmt die Furcht vor der unbekannten Gefahr Audrey sichtbar in ihren zunächst noch so aufbrausenden Reaktionen. Ihr von Chris Sheffield gespielter Bruder Harry dagegen wendet sich während des Films sukzessive dem Wahnsinn zu, während er parallel dazu bemüht ist, die besorgte Fassade aufrechtzuerhalten. In The Block Island Sound wird nach und nach jede Figur zu einer uneinschätzbaren Bedrohung. Die einzige Konstante bleibt bis zuletzt Newcomerin Matilda Lawler, die kürzlich in dem Disney-Plus-Original Flora and Ulysses ihre erste Filmhauptrolle spielen durfte. Als Audreys kleine Schwester Emily gelingt es Lawler schon in jungen Jahren, die am eigenen Leib durchlittene Todesangst glaubhaft nach außen zu transportieren. Doch es benötigt gar nicht erst einen von Emilys zahlreichen, markerschütternden Schreien, damit dem Publikum vor dem Fernsehschirm Angst und Bange wird, The Block Island Sound punkt durchgehend mit einer beklemmenden Inszenierung. Kameramann Alan Gwistowski verzichtet auf überhöhenden Schnickschnack und konzentriert sich stattdessen auf die schnörkellose Fotografie dieser rauherben Küstenkulissen, die dank der präzisen Arbeit ein Maximum an Bedrohlichkeit erhalten. Komponist Paul Koch steuert einen ebenbürtigen Klangteppich bei, in dem insbesondere der titelgebende Sound, ein Geräusch, das die von Visionen geplagten InsulanerInnen immer wieder aus der Ferne zu hören glauben, hervorsticht. Keiner und keine weiß, was es ist und woher es kommt, nur dass es nichts Gutes bringen kann. Damit steht dieser Sound symptomatisch für die Grundstimmung des gesamten Films, denn obwohl man die meiste Zeit über nur wenig von der Bedrohung mitbekommt, weiß man dennoch, dass sie immer da ist. Kommen wir zu einem Fazit. Die Filmemacherbrüder Kevin und Matthew McManus reichern ihren Inselschocker The Block Island Sound mit gängigen Genremotiven an, lassen ihr Szenario jedoch im Laufe der Zeit immer mehr ungeahnt eskalieren. Das sorgt zwar für ein sich konstruiert anfühlendes Ende, aber auch für die ein oder andere angenehme Überraschung. Knapp sofort könnt ihr euch selbst von The Block Island Sound überzeugen, denn der Film ist mittlerweile bei Netflix abrufbar. Und ich halte ihn, ja, unter den letzten Netflix-Originalen tatsächlich für eine sehr angenehme Überraschung. Ansonsten ebenfalls überraschend ist, dass der Snyder-Cut zu Justice League tatsächlich gar nicht so schlecht geworden ist. Und über den Film rede ich in einem der anderen Podcasts diese Woche. Und wie ich ja schon zu Beginn sagte, Moxie-Zeit zurückzuschlagen ist ebenfalls mit von der Partie meiner dieswöchigen frischen filme Podcast. Und wenn mich mal wieder sehen möchte, es gibt diese Woche keine reguläre frische Filme-Ausgabe auf dem YouTube-Kanal von Fred Carpet, sondern eine neue Deutschstunde. Denn zusammen mit meinem Kollegen Daniel Schröckert habe ich über das Debüt von Katrin Geppe gesprochen, nämlich Tore tanzt. Und ähm, die Dame, die auch Pelikanblut gemacht hat, hat mit ihrem ersten Film damals schon mächtig in die Magengrube ihrer Zuschauerinnen getroffen. Also das ist wirklich ziemlich spektakulär. Auch das Video könnt ihr im Laufe dieser Woche auf dem YouTube-Kanal von Fred Carpet sehen. Ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Zuhören, wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme gucken und dann hören oder sehen wir uns garantiert irgendwann in den nächsten Tagen irgendwo im Internet. Bis dahin, macht es gut und bis bald! Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.